0: Hoofdstuk 24 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 24. Te horizontaal. Bijna loodrechte put. Onder de oceaan. De volgende morgen hadden we reeds al het uitgestaande leed vergeten. Ik verwonderde mij eerst dat ik geen dorst meer had en vroeg naar de reden daarvan. De beek die murmelend aan mijn voeten stroomde, gaf mij het antwoord op die vraag. Wij ontbeten en dronken dat uitmuntende, ijzerhoudende water. Ik voelde mij geheel opgevrolijkt en vol ijver om verder te gaan. Waarom zou een zo innig overtuigd man als mijn oom, met een schandere gids zoals Hans en een vastberaden neef zoals ik bij zich, niet slagen? Zulke mooie gedachten speelden mij in het hoofd. Als men mij voorgesteld had om naar de top van de sneffels terug te keren, zou ik het met verontwaardiging afgeslagen hebben. Maar er was gelukkig alleen sprake van dalen. Laten wij vertrekken, riep ik en deed door mijn tonen vol geestdrift de oude echo's van de aardbol ontwaken. De tocht werd donderdagmorgen te acht uur hervat. De granietengang, gang, die zich in allerlei bochten kronkelde, vertoonde onverwachte krommingen en boodste de verwikkeling van een doolhof na maar zijn hoofdrichting bleef toch altijd zuidoostelijk. Mijn oom raadpleegde pleegde gedurig zeer oplettend zijn kompas... om zich rekenschap te kunnen geven van de doorlopende weg. De galerij die bijna zuiver water pas verder... met hoogstens twee duimhelling per vadem. De murmelende beek stroomde langzaam onder onze voeten. Ik vergeleek haar met een vriendelijke geest... die ons door de aarde geleide en met mijn hand streelde ik de vochtige stroomnimf die onze schreden met haar gezangen begeleidde. Mijn opgeruimdheid nam gaarne een mythologische wending. Wat mijn oom gaat, hij, de man der loodlijn, raasde geducht over de waterpassenrichting van de weg. Deze verlengde zich tot het oneindige en in plaats van langs de straal der aarde voort te gaan, zoals hij het noemde, ging hij langs de schuine zijde. Maar we hadden geen keus en zolang wij, al was het ook nog zo weinig, het middelpunt naderden, hadden we geen recht om te klagen. Ook nam van tijd tot tijd de helling toe. De stroomnimf tuimelde bruisend voort en we daalden dieper met haar. Over het geheel legden wij deze en de volgende dag een groot eind af in een richting, maar betrekkelijk weinig in een loodrechte. Vrijdagavond, de 10e juli, waren we naar onze berekening 30 uur gaans ten zuidoosten van Rijkjavik en op een diepte van derde half uur gaans. Nu opende zich een verschrikkelijke put voor onze voeten. Mijn oom kon zich niet weerhouden om in de handen te klappen toen hij de stijlte zijner helling berekende. Die zal ons ver brengen, riep hij, en gemakkelijk ook, want de uitstekende punten der rots vormen een ware trap. Hans maakte de touwen behoorlijk vast om ongelukken te voorkomen. De afdaling begon. Ik durf niet zeggen dat zij gevaarlijk was, want ik was reeds gewoon aan die halsbrekende oefeningen. Deze put was het nauwe spleet in de vaste rots van de soort die men faille noemt. Het was duidelijk dat zij ontstaat was door de samentrekking van het gebeente der aarde tijdens haar afkoeling. Als zij vroeger tot een doorgang gediend had voor de gesmolten stoffen door de sneffels uitgebraakt, kan ik mij niet verklaren waarom er geen spoor van was achtergebleven. We gingen langs een soort van wentelende schroef, die door mensenhanden vervaardigd scheen. Om het kwartier moesten wij stilhouden om de nodige rust te nemen en aan onze benen hun veerkracht terug te geven. Dan gingen we met afhangende benen op een uitstekende punt zitten, aten en praten en lesten onze dorst aan de bek. Het spreekt vanzelf dat het de handspeek tot nadeel voor haar omvang een waterval in deze spleet vormde, maar ze was nog meer dan toereikend om onze dorst te stillen. Ook kon ik niet missen of zij moest haar rustige loop hernemen zodra de helling afnam. Op dit ogenblik deed ze mij denken aan mijn waardige oom, zijn ongeduld en zijn toren, terwijl zij door haar zachte hellingen het beeld was van de kalmte des IJslandse jagers. De 6e en 7e juli drongen wij, steeds de schroeflijnen deze spleet volgende, nog twee uur gaans dieper in de aardschors door, hetgeen vijf uur gaans onder het vlak der zee uitmaakte. Bij de 8e, tegen de middag, kreeg de spleet in de richting van het zuidoosten een veel zachtere helling van omstreeks 45 graden. De weg werd nu gemakkelijk en zeer eentonig. Het kon ook bezwaarlijk anders, de veranderingen van het landschap konden de reis niet afwisselen. Eindelijk waren wij op woensdag de vijftiende zeven uur gaans onder de grond en omtrent vijftig uur gaans van de sneffels af. We waren wel een beetje vermoeid, maar onze gezondheid bleef bevredigend en de reisapotheek was nog onaangeroerd. Mijn oom tekende van uur tot uur de aanwijzingen van het kompas, van de tijdmeter, de luchtdichtheidsmeter en de thermometer op die hij later in het wetenschappelijk verhaal zijn reis heeft opgenomen. Hij kon zich dus gemakkelijk rekenschap geven van zijn toestand. Toen hij mededeelde dat wij waterpas vijftig uur gaans ver waren, kon ik een uitroep niet weerhouden. Wat scheelt u toch, vroeg hij. Niets, ik maak slechts een opmerking. En die is, mijn jongen? Deze, dat als uw berekeningen juist zijn wij ons niet meer onder IJsland bevinden. Gelooft gij dat? Het is gemakkelijk om daarvan zekerheid te krijgen. Ik mat het met de passer op de kaart af. Ik bedroog mij niet, zei ik. We zijn kaportend voorbij, en die vijftig uur gaans naar het zuidoosten brengt ons in volle zee. Onder de volle zee, antwoordde mijn oom, zich in de handen wrijvende. Dan strekt, riep ik, de oceaan zich boven ons hoofd uit. Maar, Axel, niets is eenvoudiger. Zijn dat de Newcastle geen steenkoolmijnen die ver onder de golven voortlopen? De professor mocht het al eenvoudig vinden, maar de gedachte dat ik onder de watermassa voortliep, boezemde mij toch enige ongerustheid in. En evenwel, of de vlakte en bergen van IJsland, dan wel de golven van de Atlantische Oceaan zich boven ons bevonden, dat maakt eigenlijk geen verschil, zodra het geweld van geniet slechts stevig genoeg was. Overigens gewende ik mij spoedig aan die gedachte, want de nu eens rechte, dan weer kromme gang, in zijn hellingen even grillig als in zijn kronkelingen, liep toch voortdurend naar het zuidoosten en dronk gedurig lager, zodat hij ons spoedig op een aanzienlijke diepte bracht. Vier dagen later, zaterdag de 18 juli, kwamen wij de avonds bij een soort van vrij grote grot. Mijn oom gaf Hans zijn drie rijksdaalders weekhuur en er werd bepaald dat de volgende dag een rustdag zou zijn. Het einde van hoofdstuk 24